0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 324 de Dinero en Español. Y bueno, pues el tema del día de hoy es un tema difícil. Difícil porque tiene mucha carga emocional para las personas involucradas. Hoy te voy a platicar sobre qué hacer. ¿Qué hacer si ganas una demanda millonaria? Bueno, pues los Estados Unidos es un país Es un país donde hay mucha, muchas demandas Es un país muy litigante Es un país donde el sistema de justicia busca Ayudar a las víctimas a resarcir, a resarcir el daño es un sistema que busca que las víctimas pues recuperen al menos algo de lo que perdieron a través de un accidente, a través de un de un de un problema, a través de, de una falla en un producto, a través de la de la mala práctica de algún profesional, algún accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces, pues, y la verdad es que hay, hay, hay miles, cientos de demandas cada año, gente que pierde a su ser querido, que su ser querido falleció, que su ser querido... Fue lesionado severamente, a lo mejor no puede caminar, perdió la vista, perdió alguna extremidad. Entonces, como consecuencia de eso, la, las personas suelen demandar a, a la persona que hizo eso, a la empresa responsable de eso. Y el sistema de justicia, se muestran las evidencias a favor de uno, a favor del otro y suele pasar suele pasar que el jurado o el sistema de justicia otorgue pues pagos obviamente, que tiene que realizar la persona o la empresa culpable para resarcir el daño a las víctimas y son pagos que pueden ser hasta millonarios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ganas ese dinero? ¿Qué hacer cuando el jurado, el juez, define que como consecuencia de la pérdida que tuviste, de la pérdida que tuvo tu ser querido, van a recibir un cheque de 4, 5, 6, 1 o 2 millones de dólares? qué hacer con eso, no solo con el dinero, porque de pronto sí recibiste un cheque grande que te va a ayudar mucho, pero tu ser querido ya no es lo que era antes, o tu ser, o tu ser querido ya no está contigo, tu ser querido falleció es bien difícil, es, un, es por eso dije al principio que es un tema con una carga emocional muy fuerte porque ¿qué haces? ¿qué haces? puede ser que sientas culpa por gastar ese dinero seguramente darías todo por tener a tu ser querido de regreso en lugar de tener ese dinero entonces es todo un proceso es todo un proceso de aceptación que si es necesario acudas a algún profesional, terapeuta psicólogo psiquiatra inclusive para que te ayude a pasar por ese proceso a pasar por ese proceso de aceptación por ese proceso de cambio que es un cambio en tu vida el cambio inició en el momento que, que tu ser querido tuvo ese accidente, que tu ser querido tuvo ese problema. El cambio en tu vida empezó en ese momento, de manera muy drástica. Quizás se fue a trabajar ese día y, y ese mismo día de regreso tuvo un problema, tuvo un accidente. Entonces, al en momento que tuvo ese accidente, su vida cambió. La vida de esa persona y la vida de toda su familia cambia. Entonces imagínate todo el dolor por el que hay que pasar al ir con un abogado, al establecer la demanda, en lo que la demanda corre su, su curso, que pueden ser meses. Puede ser hasta más de un año, inclusive, algunas veces. Entonces, es un proceso, todo un proceso mental, emocional, físico, psicológico. aceptación, y llega el momento que el, el jurado determina o el juez determina el pago y luego es esperar a que recibas el dinero pueden ser semanas también y recibes el dinero ¿qué haces? entonces lo más importante aquí es, es mantener la calma Ser discreto, ser discreta. Ser cuidadoso. Te van a salir primos de hasta donde no te imaginas. Vas a ver quiénes son tus verdaderos amigos. Vas a ver que por alguna razón todo el mundo te va a querer pedir dinero. A lo mejor lo contrario también pasa. A lo mejor pierdes a todo el mundo. La gente desaparece porque no saben cómo ayudarte a lidiar con esto. Entonces mejor no te hablan. Mejor no se acercan por si las dudas. Y entre esos dos extremos hay muchos matices. Va a haber gente que te va a querer acompañar. Va a haber gente que va a estar honesta y sinceramente contigo. va a haber gente que te va a pedir dinero, va a haber gente que te va a recordar que les debes dinero, supuestamente, según ellos, para que se los pagues. Y aquí todo esto, te, en todo este proceso, te vas rodeando de un equipo de profesionales, de verdaderos profesionales que sepan lo que están haciendo. Profesionales contables. Profesionales financieros también, un buen asesor financiero que te ayude a determinar qué vas a hacer con ese dinero, cómo lo vas a usar, porque de pronto, aquí es bien diferente, ¿eh? bien diferente, es bien diferente cuando alguien se gana 5 millones de dólares en la lotería, por ejemplo, a cuando alguien gana de, una demanda por 5 millones de dólares. La carga emocional entre esas dos transacciones es muy distinta. Lo que pasa después de eso también es muy distinto. Entonces hoy me voy a enfocar específicamente en los resultados de demandas. Para ayudarte a pensar un poco en este proceso. Ok, ganaste 5 millones de dólares. Sí, fantástico. Pero tu ser querido, que era el principal sostén de la casa, ya no puede trabajar. Entonces, la, la mayor, la principal fuente de ingresos de la casa ya no existe. Ya sea porque está incapacitado o porque falleció. Entonces, se trata de estirar ese dinero. No vas a ir a comprarte una mansión con ese dinero porque te, da, te va a durar menos ese dinero o si te la compras tienes que entender las consecuencias de esa compra. Y es por eso cuando te, es por eso que te asesores con alguien que sabe sobre estos temas. Que te ayude que te ayude a definir qué es importante para ti. Que te ayude a definir qué es lo que va, qué es lo que más te conviene a ti. ¿Qué es lo que más te conviene a ti? Que la casa necesita hacerse adaptaciones, que se le necesita construir rampas, por ejemplo, para eh, porque tu ser querido ahora va a estar en silla de ruedas. ¿Qué otras adecuaciones se le va a hacer a la casa? Al baño, por ejemplo, a la cocina. Al garage. ¿Cómo va a subir al segundo piso? ¿Necesitan todavía vivir en una casa de dos pisos? ¿O se pueden cambiar a una casa de un piso? A lo mejor pueden poner un. A lo mejor pueden poner un elevador en la escalera. Que se sientan en el banquito y sube automáticamente. O a lo mejor se cambian de casa. ¿Qué va a pasar con la educación de los hijos, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con todo eso que querían hacer antes? Y ahora o lo pueden hacer más fácil o ya no lo pueden hacer. ¿Qué va a pasar con todas esas metas, con todos esos deseos, con todas esas cosas que querían hacer? ¿Qué van a hacer ahora en lugar de eso? ¿O qué van a hacer ahora además de eso? Y quizá pienses también, oye, pero es que es muy egoísta gastarme ese dinero. Ok, vamos a trabajar esa parte mental, emocional. Para eso vas con un psicólogo. Y aquí a lo mejor me oye, quiero honrar la memoria de mi ser querido, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para honrar su memoria? Puedes ayudar, puedes crear vehículos de donación, por ejemplo, vehículos fiscales que te pueden dar, que pueden dar beneficios fiscales y al mismo tiempo estás ayudando a organizaciones no lucrativas que podrían haber sido importantes para ese ser querido cuando se trata de un hijo, por ejemplo, no es lo mismo cuando fallece un hijo, cuando se lastima a un hijo y cuando se cuando, cuando le pasa eso a la pareja. Entonces, todas esas consideraciones emocionales, todas esas consideraciones de, de qué vamos a hacer con ese dinero. La intención del, del profesional, del asesor financiero del, del es no es venderte un producto. Si vas con alguien que hoy cómprate este seguro de vida, cómprate esto, cómprate esto, cómprate esto, otro", no. No va por ahí. Primero se trata de entender la parte emocional. El por qué. El por qué. El qué vamos a hacer con ese dinero es lo segundo. Y el cómo se va a invertir ese dinero es lo tercero. Y es lo último. Es el, la última parte del proceso. Y quizás se va a tardar meses en llegar ahí. Primero es la parte emocional. Primero es la parte de, de hacer las paces con ese dinero que recibiste. Porque tú... Como dije al principio, darías lo que fuera por recuperar a tu ser querido, por recuperar la salud de tu ser querido. Si pudieras renunciar a ese dinero y que tu ser querido regrese como estaba o regrese, seguramente lo harías. Pero desafortunadamente no es así. Entonces es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a construir? con eso que recibiste, qué vas a construir, qué vas a hacer con este dinero que te llegó como consecuencia de ese evento tan trágico, tan difícil, tan duro. Y ese dinero es una oportunidad para florecer, para crecer de las cenizas que dejó ese evento tan trágico. Entonces, ¿cómo optimizas eso? Olvidas de crear el portafolio. Sí, se va a crear un portafolio eventualmente. Pero lo primero, lo principal, es estar en paz con ese dinero. Es estar en paz. Porque recibiste ese dinero. Sí, lo siento mucho. Duele. Yo sé que duele y yo sé que duele un montón. es hacer las paces con ese dinero y usarlo para el beneficio de los que aquí están usarlo para el beneficio de tu ser querido que está lastimado y cuya vida ya no va a ser la misma entonces no, no es verlo como cochino dinero, no es verlo como gracias Gracias porque se hizo justicia. Gracias porque este dinero nos va a permitir hacer cosas. Gracias porque este dinero nos va a permitir mantener la salud de nuestro ser querido que se lastimó. Nos va a ayudar a rehabilitarlo. Nos va a ayudar a que se mejore, a que esté lo mejor posible. Y si mi ser querido falleció, este dinero me va a ayudar a honrar su memoria. Este dinero me va a ayudar a salir adelante. A mí, este dinero me va a ayudar a salir adelante a mí y a mi familia. ¿Te fijas qué diferencia de mentalidad? ¿Te fijas qué diferencia? Te puedes hundir. Puedes odiar al dinero, puedes odiar a lo que causó que ganaras ese dinero, ¿sí? O puedes elegir verlo como algo positivo para ti para tu vida. A pesar de la tragedia, a pesar de lo difícil que fue. La razón por la que recibiste ese dinero lo puedes ver como una oportunidad para crecer, para desarrollarte para que tus hijos hagan lo mismo, para que tus seres queridos hagan lo mismo. Y aquí es bien importante saber a qué le vas a decir que sí, saber a qué le vas a decir que no, a quién le vas a decir que sí, a quién le vas a decir que no y cómo lo vas a hacer. Ya me ha tocado a mí. Ya le he dicho a, a, a algunos Personas con las que trabajo Oye, si te empiezan a salir primos Diles que me hablen a mí Yo les digo que no Entonces mucho cuidado Es un trabajo Emocional Difícil, duro, importante Muy importante que lo hagas Para que entonces ese dinero lo utilices para desarrollar ese potencial que tienes. Lo utilices para honrar la memoria de tu ser querido. Lo utilices para que tu ser querido esté lo mejor posible a pesar de las circunstancias. Porque por algo el sistema de justicia de este país te lo dio. Por algo el sistema de justicia de este país te concedió ese pago. Agradecele a tu abogado, agradecele a tu abogada lo que hizo por ti, lo que hizo por tu ser querido y hacia adelante como siempre digo siempre lo digo, hacia adelante y usa ese dinero para ver hacia el futuro para mejorar tu presente por supuesto pero también para mejorar tu futuro y que tengas un mejor futuro Honrando la memoria de tu ser querido, honrando la salud de tu ser querido, el bienestar de tu ser querido. Y de ahí para adelante. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Como dije al principio, un tema difícil, un tema muy cargado emocionalmente una nota de mis abogados. Este no es asesoría financiera, no es asesoría, no es asesoría legal, no es asesoría contable. Tampoco es la intención que lo veas como tal. Simplemente busco darte información, busco darte un poco de guía, un poco de consejo que espero que te sirva. Espero que nunca estés en una situación en la que, en la que ganas una demanda millonaria. Pero si es el caso... Espero que este episodio te ayude a saber qué hacer. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Inor en Español. Que tengas un excelente, excelente día.